0: Salut à tous, je suis Laetitia Fall et vous écoutez Vendu, le podcast pour développer ses ventes. Savoir vendre un produit ou un service, ça n'est pas un talent inné. La vente, c'est avant tout l'application de méthodes dans un environnement et contexte donné. Un vendredi sur deux, on parle ici de ces méthodes, mais aussi de process, d'argent, d'objectifs, de recrutement, des outils pour être plus performants et des inspirations pour atteindre toujours le même objectif, vendre bien et plus. Mon objectif c'est de te partager à chaque épisode mon expérience et un tips à activer et à t'approprier pour vendre plus au quotidien. C'est ta dose de culture sales. Bonne écoute J'espère que tu vas bien. Pour commencer, je te souhaite une très belle année 2022, une excellente santé, mais aussi de développer tes projets et de belles réussites. Pour ma part, je reviens de vacances. Une occasion pour moi de réfléchir sur ma next step. C'est pas encore précis, mais une chose est sûre, c'est qu'il y aura toujours une part de sales importante dans mes futurs projets. La vente, ce n'est pas toujours facile. Mais une des choses que j'aime le plus, c'est de voir de manière quasi immédiate les résultats de toutes les actions que je mets en place. C'est notamment le cas d'une des tâches les plus difficiles dans la vente dont je voudrais te parler aujourd'hui. La génération d'opportunités, et plus spécifiquement, par email. Générer des opportunités, décrocher des rendez-vous, c'est la mission la plus importante pour les commerciaux, les entrepreneurs et toute personne qui a quelque chose à vendre. En fait, si vous me demandiez sur quoi j'ai mis le plus de temps pour lever les difficultés de ma team, je vous dirais la prospection. C'est pour moi la partie la plus difficile du cycle de vente. Mais avec quelques méthodes, ça peut presque devenir un jeu. Avant de te présenter une stratégie que j'ai mise en place, je veux revenir rapidement sur les fondamentaux pour les néophytes, sur la différence entre la prospection outbound et la prospection inbound, et pourquoi une stratégie outbound est toujours pertinente dans certains cas. La prospection outbound, sortante, c'est le fait d'identifier et de contacter ta cible pour la convertir en client. En d'autres termes, la personne que tu as contactée n'a pas manifesté un intérêt pour ton produit ou ton service avant que tu la contactes. Contrairement à la prospection inbound, en 30, là, ta cible vient directement à toi grâce à une stratégie marketing béton. Tu l'as engagée via du contenu, un bon référencement, de la publicité sur les réseaux sociaux, et donc ça la pousse à demander de l'information via un formulaire. Et il n'y a plus qu'à prendre contact et à essayer de convertir cette personne en client. Ouais, c'est génial. D'ailleurs, vous entendrez souvent qu'il faut au maximum faire de l'inbound et que la prospection à s'est c'est dépassé et chronophage. En réalité, ça dépend. Ça dépend de ton modèle commercial, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ton produit ou de ton service. Si tu as la possibilité d'avoir un très bon référencement, plein de personnes qui viennent tous les jours sur ton site et qui recherchent ta solution, ou bien si tu as les moyens de te payer une super équipe marketing, ou encore tu as des prix très bas, tu peux vendre à des millions de personnes, l'inbound, c'est la bonne stratégie. Mais si ta solution n'est pas tout à fait connue, tout simplement parce que tu es sur une niche, tu as une nouvelle solution, ou bien tu veux vendre à des entreprises en B2B, dans ce cas, la prospection outbound, c'est la bonne stratégie. Tu n'as pas d'autre choix que d'aller démarcher pour trouver des personnes à convertir en clients. Dans mon business, j'avais une grande partie d'outbound. J'utilisais plusieurs canaux pour générer des opportunités, particulièrement le cold calling, appel à froid, et le cold emailing, email à froid. Dans cet épisode, on va se concentrer sur le cold emailing, c'est pour moi un des moyens le plus rapide, le plus efficace et surtout automatisable. L'email présente énormément d'avantages. Tu vas pouvoir cibler qui tu contactes avec le message que tu veux, tout en personnalisant le contenu pour chaque personne. Tu vas pouvoir contacter beaucoup de personnes en peu de temps. Tu peux aussi mesurer les performances et identifier les éléments qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas dans tes campagnes d'email. C'est aussi plus agréable pour tes interlocuteurs parce qu'ils ne sont pas obligés de te répondre tout de suite sur l'intérêt ou non pour ta solution. Ils peuvent prendre le temps et répondre à leur rythme. Et puis c'est surtout en fait une solution pas chère comparée à d'autres canaux. Pour toutes ces raisons, la stratégie de cold emailing est très utilisée. Et c'est pour ça que ce n'est pas évident. Parce qu'on est nombreux à le faire, on est nombreux à vouloir attirer l'attention de notre cible, à utiliser les mêmes stratégies. Si tu rajoutes à ça que nos interlocuteurs sont très occupés, très sollicités, qui reçoivent énormément d'informations, bah le challenge avec l'email, c'est de sortir du lot et amener tous tes clients potentiels à te répondre. Maintenant qu'on a vu en fait les avantages de l'email... On va rentrer maintenant dans le dur. Je vais te partager des techniques que j'ai mis en place. Avant de pouvoir les mettre en place, il faudra évidemment que tu sois prêt. Ça veut dire quoi 1. Avoir identifié ton idéal Customer Profile pour cibler les bonnes personnes à contacter. J'en parle dans le premier épisode du podcast. 2. Il faut que tu trouves les contacts et que tu construises ta base de données. Et donc là, le meilleur outil, c'est LinkedIn 16 Navigator parce que tu vas pouvoir filtrer, collecter toutes les informations sur tes cibles, fonction, taille, entreprise, secteurs, ce qui va te permettre aussi de faire de la personnalisation et d'adapter tes messages. Moi, par exemple, j'avais un tableau avec tous mes interlocuteurs cibles et j'avais attribué des points en fonction de leur pouvoir de décision et surtout la difficulté de décrocher ou pas un rendez-vous avec eux. Parce que plus c'était difficile, bah, plus il fallait qu'on soit super bon dans nos messages. Trois, bah, pour finir, bah, il faudra t'assurer que tes emails vont arriver à bon port. Ouais, ouais, c'est très sérieux. Il n'y a rien de pire que se rencontre un jour qu'on n'a pas de réponse, qu'on n'a pas de rendez-vous parce qu'on est dans les spams. Et je parle en connaissance de cause. Donc, je vais mettre dans cet épisode, dans la description de l'épisode, un article pour te permettre d'avoir tous les éléments pour bien paramétrer ta boîte mail et d'avoir tous les éléments techniques à checker. Quand tu es prêt, bah, tu peux passer à la rédaction d'emails. Je mettais en place des séquences de 3 à 5 emails pour chacune de mes cibles, pour chacune des problématiques et pour chaque produit. Ouais, mon objectif, c'était d'avoir un degré de personnalisation maximale. Si tu veux des exemples de séquences, j'en enverrai via la newsletter vendue. Si tu veux t'inscrire, tu trouveras le lien dans la description du podcast. Pourquoi on faisait plusieurs emails bah, C'est très rare en fait que les personnes répondent au premier email, même s'ils sont intéressés. Bah, il suffit tout simplement de regarder comment nous, on fonctionne quand on est des marchés. Même moi, en tant que sales, je répondais rarement au premier email et même pas au deuxième email. Ensuite, cette stratégie d'envoyer plusieurs emails permet surtout d'obtenir, en fait, une réponse quelle qu'elle soit. Ça peut être, bah oui, j'aimerais échanger. Donc là, c'est formidable. Tu vas pouvoir échanger, comprendre la problématique et construire une solution, voire même closer la personne. Ça peut être, non, j'ai pas envie d'échanger. Bah là aussi, c'est top, parce que tu vas pouvoir arrêter de lui envoyer des mails. Tu vas pouvoir gagner du temps. Tu vas pouvoir comprendre aussi pourquoi cette personne ne veut pas parler avec toi. Et puis, tu vas pouvoir aussi avoir une occasion de plus de connaître, en fait, les exigences de ta cible et ça peut être aussi plus tard. Et donc là c'est parfait parce que tu sais exactement quand ton interlocuteur sera disposé pour un échange et pour réfléchir à un changement. Voilà en fait les raisons pour lesquelles en fait j'aime ce canal. Pour optimiser, je te conseille en fait de passer par un outil d'automatisation spécialisé dans le cold emailing. Donc attention, ce n'est pas pareil en fait que d'autres outils de mass mailing qui te permettent de pouvoir envoyer 1000, 2000, 3000 mails. Donc là sur ces outils là spécialisés, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Il y a tous les prix. Personnellement, j'utilisais reply.io, mais tu en as plein d'autres, comme Lemlist, Mixmax, Woodpecker. Et ces outils, en fait, vont te permettre de paramétrer ta data pour programmer l'envoi de tes séquences de mails, le délai entre chaque mail que tu veux, l'heure à laquelle tu veux envoyer les emails, et de setup ton contenu. Concernant la structure et le contenu d'une séquence, je vais te donner un exemple, en fait, d'une séquence de 5 mails. Mon premier mail, bah, généralement, je mettais toujours dans l'objet du mail, un élément de personnalisation. Bon, déjà pour tous les emails, l'objet est important pour susciter en fait, l'intérêt et donner envie d'ouvrir le message. Donc par exemple, je pouvais s'il y avait un événement ou une occasion où je pouvais rencontrer la personne à qui j'écrivais, dire bah, Julie ou Véronique, rencontrons-nous. Je pouvais aussi également mettre le nom de l'entreprise en fait, dans l'objet. Par exemple, si je voulais parler d'une solution pour permettre d'augmenter le recrutement de femmes ingénieures, bah, j'allais mettre place des femmes ingénieures au sein de l'entreprise. Je mettais le nom, société générale, ou oui, etc. Ensuite, dans le corps du mail, bah, ma première phrase, c'était une phrase de personnalisation, où je montre que je me suis intéressée à l'interlocuteur. Je lui parle à lui spécifiquement. Donc par exemple, je lui dis, j'ai vu que vous faisiez grandir vos équipes chez... Entreprise, Bouygues, Société Générale, Ubisoft, etc., c'est une bonne nouvelle. voilà. Ou bien je peux dire, j'ai regardé sur votre profil LinkedIn, j'ai vu que vous allez pas mal croître. Donc là, je montre que je connais l'actualité de mon interlocuteur. Ensuite, ma deuxième phrase, bah là, je vais éveiller la curiosité de mon interlocuteur avec ma proposition de valeur. Bah, en d'autres termes, je vais lui dire que je connais ces problématiques et qu'il faut qu'on échange. Donc, je vais avoir, par exemple, quelque chose de ce genre. J'imagine que vous avez sûrement des outils et des personnes pour recruter. Cependant, on sait combien que c'est difficile de trouver de bons candidats et de les convaincre de rejoindre notre entreprise plutôt qu'une autre. Je vais parler du marché qui est très concurrentiel, que tout le monde s'arrache des meilleurs talents. Et donc, du coup, je vais proposer un échange. Et mon échange, bah, ma proposition, ça va être dans mon call to action où je propose généralement toujours un rendez-vous de 30 minutes max. Et donc, je vais dire, bah, je vous propose qu'on en discute de vive voix et je vais proposer d'accéder à mon agenda pour trouver en fait un créneau qui convient le mieux. Ça, c'est mon premier email. Si j'ai pas de réponse à ce premier email, il eh ben, y a un deuxième email qui sera shooté. Là, il s'agit d'un email de relance. Par exemple, je sais que votre emploi de temps est très chargé. Je me permets de vous envoyer ce bref email pour savoir si vous avez pu lire mon dernier message avec, je peux mettre la date de l'envoi, je serais ravi d'échanger avec vous afin de faire le point sur vos enjeux, etc. Ça, c'est mon mail de relance. Je dis en fait à mon interlocuteur que je comprends en fait sa situation, qu'il est très occupé et que c'est normal qu'il ne m'ait pas répondu. Voilà, je lui fais juste une petite relance. Mon troisième et mon quatrième email, là, si j'ai toujours pas de réponse, bah là en fait je vais faire des emails qui donnent plus d'informations sur la valeur que je peux apporter, avec des chiffres et des retours d'expérience. Là, bah, il faut clairement tester. C'est un peu ce que j'appelais les emails de légitimation. Donc, je pouvais faire un email sur euh, bah, comment je réduis le coût de recrutement de 50% de telle ou telle entreprise. Je pouvais aussi envoyer un retour d'expérience à un interlocuteur sur euh, comment j'ai aidé un de ses concurrents à réduire ses coûts ou à recruter 30 euh, candidats en une semaine. Voilà. Et donc, pareil, j'avais un tableau avec plein de retours d'expérience par secteur par produit, par taille de boîte, qui permettait à tous les sales de mon équipe bah, de pouvoir personnaliser ses emails. Et enfin, bah, si je n'ai toujours pas de réponse au troisième ou quatrième mail, il bah, y a un cinquième mail qui part. Et dans ce cinquième mail, j'annonce que c'est la dernière fois que je lui écris. Et même parfois, je demande de choisir entre trois raisons pour que la personne puisse me dire pourquoi elle ne souhaite pas échanger. Et donc là, ça va être un mail qui va être intitulé « pas de nouvelles » ou « dernière chance ». Généralement, il y a énormément de réponses à ce mail. Voilà quelques éléments sur la structure d'une séquence. Comme je disais, je pourrais envoyer une série d'exemples via newsletter avec des tons un peu différents, des tons formels, des tons un peu moins formels. Mais une chose est sûre, en fait, c'est qu'il faut tester. Il faut que vous testez, il faut faire de l'AB testing. Tous les outils en fait, d'automatisation spécialisés en cold emailing permettent de le faire, c'est-à-dire de pouvoir envoyer un type d'email, mais de faire des petites modifications pour un petit échantillon d'autres interlocuteurs pour voir en fait si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et en testant en fait bah, vous pourrez identifier le bon ton à adopter pour donner envie à votre interlocuteur d'échanger avec vous. Et ce n'est pas évident, en fait, à trouver. Moi, au début, je n'ai pas tout de suite trouvé comment ma cible souhaitait qu'on s'adresse à elle. Est-ce qu'il faut être cool Est-ce qu'il faut être formel Est-ce que je dois mettre des vidéos Est-ce que je peux mettre des petites vidéos de démo Est-ce que je dois, moi, me filmer en vidéo pour parler de mon produit etc, etc. On a testé plein de choses. On a eu des fails quand on a démarré. Mais ce n'est pas grave, en fait, parce que ça m'a permis vraiment de comprendre quelle était la meilleure manière de m'adresser à ma cible et donc d'avoir de beaux taux d'ouverture à un moment donné et beaucoup de rendez-vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si ça t'a plu, c'est maintenant qu'il faut m'aider. Et je vais te dire comment. Abonne-toi à Vendu sur ton appli de podcast. Si tu es sur Apple Podcasts, iTunes ou Spotify, tu peux laisser un avis, 5 étoiles de préférence pour m'aider à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si tu veux me suivre sur les réseaux, c'est sur Instagram que je suis, vendu ou sur la page LinkedIn Vendue, V-E-N-D-U-E. -E. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.